0: Misia možná. Milí poslucháči, dnes vám predstavíme špeciálneho hostia, ženu, ktorá má veľké srdce pre Rómov, Renátu Ocilkovú.
1: Veríme, že dnešná hostka vás svojim svedectvom poteší a povzbudí. Príjemné počúvanie vám praje Lukáš a Veronika.
2: Jingle. čo sa deje he te te pire, chosarte, te, kere, o te, jivel, te Kamal, tak je to, keď je to, že naša penalty dolá. Kým nám volá v sa Gena
1: a ty poznáš Renatę Otyłkową?
0: Samozrejme, Veronika. Renátku poznawę veľmi dobre, je to veľmi dobrý priateľ našej rodiny a našej kapely a väčšinou keď sme na západe v Bratislave tak prespávame u nej vždy nás veľmi dobre pohosti a pri poslednom stretnutí vlastne u nás ťa dala veľmi pekne pozdravovať.
1: Ďakujem naozaj. Musím povedať, že ja, aj keď som sa s ňou ešte nesretla takto osobne, tak som o nej naozaj už toho veľa počula najmä o svojej mami a tajú naozaj veľmi chváli, že je to naozaj veľmi dobrý človek. Takže milí poslucháči, máte sa na čo tešiť, nasleduje rozhovor s Renátou Ocilkovou.
0: Renátka, sme veľmi radi, že si prijala pozvanie do našej relácie a na začiatok ťa poprosím, aby si sa predstavila našim poslucháčom, lebo nevšetci ťa poznajú, tak skús zo pár slov povedať o sebe.
3: Príjemný dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie Lukášovi a teším sa vôbec tomuto dielu aj tejto relácii, aj celkovej službe, ktorú robíš, Lukáš. Ja som vlastne východniarka, žijúca v Bratislave. Som vydatá, máme tri deti, s manželom Marekom. Marek je lekár a ja pracujem na konferencii biskupov Slovenská ako koordinátorka pre napomáhanie pastorácie Rómov. čo vlastne vychádza z toho, že... Jednak som východňarka a Romovia sú moja prírodzená súčasť života. A jednak z toho, že Boh mi ich vložil do srdca. Alebo Boh mi vás vložil do srdca.
0: Kedy vstúpili Romovia do tvojho života?
3: Hovorí sa, že milosť predpokladá prírodzenosť. Čiže k tomu, aby pôsobila Božia milosť, musí tam byť istý predpoklad prírodzenosti. Tak tá prírodzenosť u mňa spočívala v tom, že jednak som vranovčanka a teda Romovia ma prirodzene obklopovali, mala som spolužiakov v škole na základnej škole a keď na druhom stupni základnej školy sme boli taká trojka kamarátky, také najlepšie kamošky, tak jedna z tých dvoch mojich kamaratiek bola práve Romka. Čiže mňa to bolo také prírodzené od začiatku, my sme sa navštevovali na zájoma tak, a taký ďalší môj kontakt intenzívnejší s Romami bol, keď som vlastne po strednej škole pracovala v detskom domove a mala som na starosti skupinku dievčat asi 14-15 ročných, ja som mala vtedy 19 rokov, bola som pomocná vychovateľka a v tej mojej skupinke boli väčšinou rómske dievčatá. A keďže teda ten vekový rozdiel medzi nami bol malý, tak náš vzťah bol kamaradský. A bol kamaratský natoľko, že mňa to tak chytilo za srdce, že som vlastne chodievala za nimi aj vtedy, keď som nemala službu. A brávala som ich do kostola, rozprávala som im o Bohu. A naozaj náš vzťah s niektorými z nich bol natoľko priateľský, že napríklad už potom, aj keď som nerobila v detskom domove, tak sme sa naďalej stretávali. Dokonca jedna z nich bola u nás aj na Vianoce a... A vlastne vedeli sme o sebe ešte aj potom, keď už som nebola ich vychovateľka. Avšak naše cesty sa rozišli, keď som odišla do Bratislavy študovať, keď som mala 22 rokov a vtedy sme vlastne úplne e, stratili na seba kontakt. A asi po ďalších možno 15 rokoch jedna z tých mojich detí, MK, si vyhľadala na mňa e-mailový kontakt a napísala mi e-mail, ktorý bol asi v takom duchu Ahoj Renátka, neviem či si na mňa pamätáš Som Ema z detského domova a Často na teba myslím a modlím sa za teba Veľmi rada by som sa s tebou niekedy znova stretla Ja som si samozrejme MK pamätala veľmi dobre Ja som tiež často na ňu myslela Dokonca som si našla teraz aj ten mail, ktorý mi napísala Napísala mi ho v roku 2009 A ja som jej odpísala, že Často si na teba spomínam v myšlienkách aj v modlitbách a veľmi sa teším, že si sa mi ozvala a že sa naše cesty znova preťali a pri najbližšej príležitosti vlastne sme sa stretli. Keď sme prišli znova s manželom do ranova k rodičom, tak som sa s Emkou stretla. Kedy
0: Boh vstúpil do tvojho života?
3: Ja vlastne pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia vlastne boli veriaci, aj keď teda Ocko počiatku nebol. Ocko sa obratil, keď som mala asi 6-7 rokov. Ale vlastne pochádzam z katolíckej rodiny, chodili sme do kostola a taký prvý dotyk, také obrátenie, alebo možno, možno tak primeranie veku, keď poviem taký prvý akože emocionálny zážitok s Bohom, si pamätám, keď som mala asi 13 rokov, dovtedy to bolo tak, že sa mi veľmi nechcelo chodiť do kostola, chodila som, preto. sme proste chodili s rodičmi, alebo že ma rodiča posielali, ale proste, že sa chodilo do kostola. Ale keď som mala asi 13 rokov, tak som vnímala prvýkrát taký osobný zážitok s Bohom, a bolo to vlastne prostredníctvom detskej svätej omše, na ktorú som chodila v podstate viac menej zo zvedavosti, alebo to bolo také atraktívnejšie. V Vterejší pán Kaplan dnes je vlastne správcom domu svete Alžbety v Košiciach. Otec Ferko Šandor mal veľmi zaujímavé detské svete omše a mňa tam proste zasiahlo jedno evangélium, ktoré si dodnes pamätám. On to urobil tak, že s nami vlastne hral evangélium, že sme vlastne ako deti hrali evangélium o tom, ako Ježiš uzdravoval chorých. A ja si to proste dodnes pamätám a mňa to evanilium tak zasiahlo, že ja som proste zatúžila vtedy po, po Bohu a po osobnom vzťahu s ním. Takže to si pamätám, taký prvý kontakt a potom už môžem povedať, že úplne sedí na mňa to, že z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou. A takým ďalším mílnikom v mojom vzťahu s Bohom, myslím, že môžem povedať, bola vlastne moja choroba. Keď som mala 19 rokov, tak mi diagnostikovali nador na vajčníku a bolo to práve v čase, keď som robila v detskom domove s tými romskými devčatkami, ktoré som spomínala. A možno aj preto sa naše priateľstvo tak prehlbilo, lebo som vlastne ochorela práve v tom decáku a ja som vlastne potom pomedzi chemoterapie, ja som teda chodila na chemoterapie do Bratislavy a pomedzi to som chodila naspäť domov do Vranova a keď som bola doma, tak oni ma tie dievčatá chodili navštevovať domov vlastne k rodičom hlavne tá Mka ona so mnou prežila vlastne tú chorobu. Hej, ona to fakt, že bola blízko pri mne vtedy. Tak možno aj to prehlbilo ten náš vzťah a aj to, že ja som vlastne nemala žiadne predsudky voči Romom, že ja som proste mala s nimi akože úžasné ľudské skúsenosti. Hej? Že ma podržali v takýchto ťažkých chvíľach. A, a bolo to teda ale určite aj môjim milníkom o vzťahu k Bohu, lebo mne vlastne oznámili, že zomieram a ja som naozaj proste riešila otázky života a smrti hej, v tom veku. A pamätám si naozaj aj také mystické zážitky s Bohom, že ja som sa proste naozaj pripravovala na odchod, hej, keď mi povedali, že zomieram. A proste to, že Boh urobil taký zázrak v môjom živote, že napriek tým prognozám, že už som tu nemala byť a som tu, to tiež určite je milosť, ktorá dennodenne prehlbuje môj vzťah s Bohom.
0: Je to fakt Boží zázrak, toto, čo nám hovoríš a... Ďakujem mu za tvoj život a chcem sa spýtať teraz, kedy si prišla do kontaktu s rómskou misiou?
3: Takže ako som povedala, tie začiatky vlastne, alebo moja prvá navštíva rómskej osady bola v roku 2009 s Mkou a bola to osada v obci Hliné. A odvtedy vlastne vždy, keď sme boli vo Vranové, tak som navštívila MK a išla som do Hliného. Najprv som chodevala sama, potom som občas zo so sebou zobrala aj céry Narodil sa nám potom syn ešte, potom som chodievala aj s ním a proste boli to naozaj také priateľské rodinné návštevy a tie priateľstva sa vlastne v romských osadách veľmi prírodzene nabalujú. Takže vlastne potom som mala ďalších a ďalších priateľov a stretávala som sa s ďalšími rodinami, stretávali sme sa na modlitbách, rozprávali sme sa a tak. Čo bolo úžasné na týchto návštevách v tejto osade, že... Ja som si uvedomila, že napriek tomu, že mi Boh vložil do srdca Romov a napriek tomu, že sú pre mňa prírodzenou súčasťou života a napriek tomu som mala isté predsudky alebo isté zábrany, možno lebo aj som mala možno aj negatívne skúsenosti, lebo sa na mňa ľudia pozerali divne a proste mala som možno isté predsudky, ale videla som vlastne na našom synovi, ktorý sa narodil v roku 2009, čiže do obdobia, kedy už som chodila do osady a Romovia boli súčasťou nášho života, tak na ňom vidím, ako on nemá žiadne predsudky. On v podstate ani nevie, kto je Rom. Hej, on v podstate mi sme si minule uvedomili, že on si myslel, že Rom rovná sa hudobník. Hej, on vlastne ani nevedel, čo to je. Sme si minule uvedomili, keď sme počuli, že to používa v úplne v nespravnom kontexte, Čiže vidím, že... Je to možné vlastne vychovať dieťa úplne bez predsudkov, keď sa narodí do takého prostredia, že úplne prijímame hej tých ľudí. Že proste s ním, keď som chodevala do osady, tak on tam absolútne nič nerozlišoval, nič neriešil, on proste išiel hneď do tej vedľašej izby s deťmi, tam sa hral s deťmi, potom išiel vonku a kopal tam do papierové lopty s nimi a proste, že pre neho je to niečo úplne prirodzené, hej. Takže takto som chodievala k týmto mojim priateľom, ale títo moji priatelia nie sú katolíci, ale sú obratení Romovia z cirkvi Bratskej. A s nimi som sa takto stretávala možno, možno aj 5 rokov. Až raz vlastne v roku 2015 sme boli s manželom na púti fora kresťanských inštitúcií v Ríme a tam boli s nami 5 Romovia z východu. A ja som vlastne už dovtedy veľa počula o rómskej misii na východe, ktorú robí otec Martin Mekel. A veľmi som túžila vlastne zoznámiť sa s týmito ľuďmi, ale vlastne stále som sa stretávala len s tými bratmi a sestrami z kyrky bratskej, aj som chodievala tam občas k ním na modlitby, alebo aj na ich bohoslužby a tak. Až v tom februári 2015 vlastne som sa stretla prvýkrát s tými romami, ktorí boli vlastne z gréckokatolíckej rómskej misie. No a vtedy vlastne keď sme sa dali do reči a oni mi povedali, že veď my ťa poznáme, veď ty chodievaš k nám do hliného na takom a takom aute, že my sme hneď ten vedľajší dom. No a odvtedy teda som sa začala aj s nimi stretávať, aj ich navštevovať. Oni boli zas z viacerých dedín, nielen z hliného. Takže vlastne začala som navštevovať ďalšie osady a tak sa tie priateľstva nabaľovali. Takto som sa s otcom Martinom Mekelom zoznámila vlastne cez týchto mužov. Ale tak ako som ich spoznala a cez nich ďalších mužov, ja som si vtedy uvedomila, že aj medzi Romami je to tak, že muži majú väčšie možnosti ako ženy. Že som si uvedomila, Aha, však oni boli v Ríme a viem, že F6 bola v Bruseli. A proste a ešte 6 cestuje po Slovensku a že proste, kde sú ženy? Hej, že, že proste muži môžu oveľa viac cestovať. A vtedy som si povedala, že ja musím niečo urobiť pre ženy. Úplne mi tak znelo v srdci, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Som si uvedala, že ja som proste už tak strašne veľa dostala, aj že už som bola na veľa seminároch, výletoch, návštevách, štúdiách, stážach a že až ja to mám teraz proste dávať ďalej. A tak som vlastne si vypýtala kontakty na manželky tých mužov, potom som sa s nimi stretla, stretávala, zoznamila a tak a rozhodla som sa, že ich pozvem do Bratislavy, tie ich ženy a mali prísť štyri ženy do Bratislavy a napokon, krátko predtým, než prišli, sa to úplne pomenilo, že prišli úplne iné štyri, dokonca dve z nich som dovtry, myslím, že nepoznala, ale bolo to super. Ale chcem ešte povedať takú dôležitú myšlienku, že ja som to naozaj od vtedy začala riešiť, že ja musím niečo urobiť pre ženy. A predstavovala som si, že tak ako som ja chodila na nejaké také profesionálne semináre a takže ja také niečo musím zorganizovať pre romské ženy, som si povedala, dobre, napíšem nejaký projekt, ubytujem ich niekde u sestričiek alebo niekde na ubytovni v Bratislave a že proste urobíme taký nejaký seminár. Chceli sme to urobiť cez letné prázdniny, ale ako sa blížili letné prázdniny, ja som si vedomila ups, ja som nenapísala žiadny projekt a že ja to teraz urobím, hej? Keď ja som vlastne slúbila, že prídu do Bratislavy a že z čoho ja to zaplatím a kde ich ubytujem a, a vlastne napriek tomu, že som ich mala v srdci a že mi prišlo prirodzené, že som stále bola v osade, keď sa dalo, tak som si nevedela predstaviť, ako by som mohla romské ženy zobrať k nám dobytu. To som si proste nevedela predstaviť, to som si hovorila vo svojej píche, že ako ja tú komunálna poslankyňa z Bratislavy alebo teda v Bratislave, by som mohla zobrať romské ženy do nášho bytu. Hej? Úplne proste takáto pícha. A Boh premenil moje srdce aj v tomto. Zrazu sa mi to zdalo úplne, že úplne, že čo to vôbec rozmýšľaš, hej? že čím si si zaslúžila, že si sa ty nenarodila v romskej osade. Hej? A keď som si toto uvedomila, tak fakt boli úplne otvorené dvere môjho srdca aj dvere nášho bytu. Čiže vlastne to bol začiatok, Boh si úplne pripravil naše srdcia a my sme teda tie žienky prijali u nás. Prvý rok prišli štyri, druhý rok ich prišlo 7. to sa už do našho trojizbového bytu nezmestili, takže išli aj k mojej kamarátke Katke Hulmanovej a tretí rok ich prišlo 20, takže to sa naozaj už teda tu nezmestili a vtedy som ale už stihla napísať projekt a nadácia Konrada Adenavera alebo Konrad Adenauer Štiftung nás vlastne podporili a tu by som chcela povedať pri tých duchovných obnovách, že aj tie duchovné obnovy sú dôkazom toho, akú obrovskú dôležitosť alebo akú veľkú rolu zohráva vlastne formácia, že čo to robí s nami bez ohľadu na to, či sme Romovia alebo Slováci. Každý z nás potrebuje v prvom rade premenu znútra. Tie duchovné obnovy so ženami, ktoré robievam ja, takto raz za rok alebo dvakrát do roka, alebo teda tý kratšie aj možno viackrát, tak sa so naozaj iba takým obohatením, Takúto hlavnú formačnú prácu robia vlastne sestričky a kňazí a pastorační asistenti, ktorí sú denne v kontakte s týmito ľuďmi priamo na meste, kde oni žijú. A to je vlastne to, to grotej práce, ktorá sa robí pastorácii s Romami a ktorá skutočne prinaša ovocie. Tie naše stretnutia pri duchovných obnovách sú vlastne takým, takým prehlbením, takým oživením. Je to pre tie ženy aj určitý druh, alebo dovolenky, že vypadnú z tohto svojho prostredia, stáleho, ale každopádne je to hlboké stretnutie s Bohom. A ešte možno taká pridaná hodnota tých duchovných obnov pre ženy spočíva aj v tom, keď robíme tie také trojdňové duchovné obnovy, že tam sa vlastne stretávajú ženy z viacerých komunít naprieč celým krajom alebo možno aj, aj z dvoch krajov tých východoslovenských. Takže je to vlastne aj také presieťovanie, nadvezujú sa nové priateľstva a tým, že sme robili tie duchovné obnovy už opakovane, tak vidím, že tie priateľstva pretrvávajú. Jednak dnes je to možné aj vďaka sociálnym sieťam, jednak sa stretávajú potom aj už či na festdrome alebo na púťach, ale vlastne vidím, že keď sa stretnú na tej duchovnej obnove, tak naozaj tie, tie priateľstva trvajú a prehlbujú sa a to považujem tiež za také požehnanie pre tie ženy.
0: Predtým, ako budeme pokračovať v rozhovore, si vypočujeme pieseň od kapely F6.
2: Múdro dávaš každému z nás, túžbu slúžiť a v Múdro dávaš každému z nás. Boh vlastných síl, Niek je svet lepší a my sní. Kráčame aj neistí, aj smelí, spoločne za tým, čo druhý nás mení. Tému z Tuž túžbu rásť. pokorne o iných. nikto z nás nie je bezchybný. Vzájomne si nesme vremená, čo co na kríž, dal příklad všetkým nám.
1: Poslucháči, to bola pieseň Múdro dávaš každému z nás od kapely F6. Počúvate reláciu Rómovia misia možná a my pokračujeme ďalej v rozhovore s Renátou Ocilkovou.
0: Máže Renátka nejaký zážitok s rómskou pastoráciou, ktorý ti utkvol v pamäti?
3: Mohla by som menovať mnoho, mnoho svedectiev a mojich zážitkov s obratenými rómami, ale možno za všetkými napadajú také aktuálne, možno tak jedno, dve svedectvá. Jedno také, že sme na sviatok zjavenia pána čiže 6. januára boli na svete liturgii v romskom pastoračnom centre v Soli a vlastne sme tam, no zaparkovali sme tam a to je tak vlastne na začiatku e, rómskej osady a išli sme na tú liturgiu a už keď sme boli v kostole, hej, v tej Kangery vlastne v tom pastoračnom centre tak sme si uvedomili, že dneska vlastne sa bude dávať tá trojkralová voda, hej, tá posvetená voda tak som poslala ešte dceru do auta aby skočila pre fľašu a cera bola vtedy ešte teda dosť mladšia a keď sa vrátila z auta tak zabudla auto zamknúť ale my sme to nevedeli takže my sme riadne boli na liturgii osade s odomknutým autom a sme sa vrátili, až vtedy vlastne som zistila, že auto je otvorené a auto bol úplne nedotknuté. Ja som bola z toho úplne zasiahnutá, pretože naozaj o Rómoch počúvam alebo šíria sa iba také zlé príbehy, také negatívne príklady, že zoberú z auta všetko len to, čo nie je priviazané. A ja musím povedať proste opak to, tomu, tú moju skúsenosť že my sme mali otvorené, odomknuté auto v rómskej osade a nikto sa ho ani nedotkol. Mali sme tam všetko, CDčka, všetko proste, hej. Nikto sa auta ani nedotkol a ja chcem povedať, že toto robí Boh s našimi životmi. Toto je ovocie, pastorácie. Keď sme
0: už pri tej uh, pastoračnej práci, myslíš si, že je dostatočne podporovaná?
3: Pastoračnú prácu alebo formáciu považujem za jeden z hlavných pilierov práce s Rómami a myslím si, že... Nie, že nie je dostatočne podporovaná, ale že nie je takmer vôbec podporovaná, čo je na škodu veci, čo je naozaj veľká škoda, pretože táto práca prináša skutočne ovocie. Ja som presvedčená o tom, že až keď dosiahneme zmenu zvnútra, potom budú mať zmysel všetky tie ďalšie opatrenia, ako je podpora vzdelania, podpora zamestnanosti a všetky ďalšie opatrenia.
0: Ďakujeme Renátka, že si u nás bola, že si prijela pozvanie. Prajeme ti, aby sa ti darilo, aby si bola úspešná a hlavne veľa poženania tebe a tvojej rodine. A teraz na záver ťa poprosím ešte o odkaz pre našich poslucháčov Radie Lumen.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za to žehnanie a na závere by som chcela aj ja poďakovať tebe, Lukáš, Veronike, aj všetkým tým, ktorí sa venujú tejto ušlachtilej službe, už či sú to Slováci alebo Romovia, kniazom, sestričkam, lajkom, učiteľom, sociálnym pracovníkom a všetkým, ktorí prispievajú k formácii a k zmene znútra a tým pádom k zmene v spoločnosti. A chcela by som tak všetkých nás vyzvať, aby, aby sme sa navzájom viac prijímali, pretože existencia, život každého jedného z nás má zmysel a navzájom sme tu na to, aby sme sa požehnávali.
1: Milí poslucháči, ďakujeme za čas, ktorý ste strávili s nami.
0: Veríme, že ste boli duchovne obohatení. Buďte požehnaní. Lúčia sa s vami Lukáš.
1: A veronika.
2: Ra to Ben